0: Gemeente, wij openen de schrift in het Nieuwe Testament, het boek Handelingen, en daarvan hoofdstuk 10. Ik stel voor dat we lezen tot en met vers 35. Daarna wil ik nog het slot van vers 48 lezen, uit Handelingen 10. En het woord van de Heere komt als volgt tot ons. En er was een zeker man te Caesarea. Met name Cornelius, een hoofdman over honderd, uit de bende genaamde Italiaanse, godzalig en vrezende God, met heel zijn huis, doende veel aalmoes aan het volk en God gedurig biddend. Hij zag in een gezicht klaar, omtrent de negende uren des daags, een engel van God tot hem inkomen en tot hem zeggend, Cornelius. En hij, de ogen op hem houdend en zeer bevreesd geworden zijnde, zei, Wat is het, heren? En hij zei tot hem, Uw gebeden en uw aalmoezen zijn tot gedachten is opgekomen voor God. En nu zendt mannen naar Joppe, ontbiedt Simon, toegenaamd wordt Petrus, deze ligt te huis bij een Simon, lederbereider, die zijn huis heeft bij de zee. Deze zal u zeggen wat u moet doen. En als de engel die tot Cornelius sprak was weggegaan, riep hij twee van zijn huisknechten en een godzalige krijgsknecht van hen die gedurig bij hem waren, en als zij hun alles had verhaald, zond hij hen heen naar Joppe. En op de andere dag, terwijl deze reisden en naar bij de stad kwamen, klom Petrus op het dak om te bidden. Omtrent de zesde uren, en hij werd hongerig, en begeerde te eten, en terwijl ze het bereiden, viel over hem een vertrekking van zinnen, en hij zag de hemel geopend en een zeker vat tot hem neerdalen, als een groot linnen laken, aan de vier hoeken gebonden en neergelaten op de aarde, in het welk waren al de viervoetige dieren van de aarde, en de wilde en de kruipende dieren, en de vogelen des hemels. En het een stem tot hem, sta op, Petrus, slacht en eet. Maar Petrus zei, geen zins, heren, want ik heb nooit gegeten iets dat gemeen, dat betekent profaan of onheilig, werelds, gemeen of onrein was. En een stem geschiedde opnieuw ten tweede male tot hem. Wat God gereinigd heeft, zult u niet gemeen onrein maken. En dit geschiedde tot drie maal, en het vat werd weer opgenomen in de hemel. En als ook Petrus in zichzelf twijfelde wat toch het gezicht mocht zijn dat hij gezien had, zie, de mannen die van Cornelius afgezonden waren, gevraagd hebben naar het huis van Simon, stonden aan de poort. En iemand geroepen hebbend, vraagde zij of Simon, toegenaamd Petrus, daar te huis lag. En als Petrus over dat gezicht dacht, zei de geest tot hem, Zie drie mannen zoeken u, daarom sta op, ga af en reis met hen, niet twijfelend, want ik heb hen gezonden. En Petrus ging af tot de mannen van Cornelius, die, die van Cornelius tot hem gezonden waren, en zei, Zie, ik ben het die u zoekt. Wat is de oorzaak waarom u hier bent? En zij zeiden, Cornelius, een hoofdman over honderd, een rechtvaardig man, en vrezende God, die goede getuigenis heeft van het gehele volk Joden, is door goddelijke openbaring vermaand van een heilige engel, dat hij u zou ontbieden te zijne huizen, en dat hij van u, woorden van zaligheid zou horen. Als zij hen dan had ingeroepen, ontving hij ze in huis. Maar op de andere dag ging Petrus met hen heen. En sommige van de broeders, die van Joppen waren, gingen met hem. En op de andere dag kwamen zij te Caesarea. En Cornelius verwachtte hen, samengeroepen hebben, die van zijn maagschap, zijn familie, en zijn bijzonderste vrienden. En als het geschiedde dat Petrus inkwam, ging hem Cornelius tegemoet. En vallend aan zijn voeten aanbad hij. Maar Petrus richtte hem op en zei, sta op, ik ben ook zelf een mens. En met hem sprekend ging hij in en hij vond er velen die waren samengekomen. En hij zei tegen hen, u weet... Hoe het een Joodse man ongeoorloofd is zich te voegen of te gaan tot een vreemde. Maar God heeft mij getoond dat ik geen mens gemeen of onrein zou heten. En daarom ben ik ook zonder tegenspreken gekomen, ontboden zijnde. Zo vraag ik dan, om wat reden hebt u mij onboden? En Cornelius zei, over vier dagen was ik vastend tot dit uur toe. En op de negende uren bad ik in mijn huis, en zie, een man stond voor mij in een blinkend kleed, en zei, Cornelius, uw gebed is verhoord en uw aalmoezen zijn voor God gedacht geworden. Zend dan naar Joppe, ontbiedt Simon, toegenaamd wordt Petrus, deze ligt thuis in het huis van Simon, de lederbereider aan de zee, welke hier gekomen zijnde tot u zal spreken. Zo heb ik dan van stonde aan tot u gezonden. En u hebt wel gedaan dat u hier gekomen bent. Wij zijn dan allen nu hier tegenwoordig voor God, om te horen al wat u van God bevolen is. En Petrus de mond opendoende zei: Ik verneem in de waarheid dat God geen aannemer des persoons is. Maar in alle volken is die die hem vreest en gerechtigheid werkt, hem aangenaam. En dan volgt de preek van Petrus. En dan lezen we in vers 44 hè, dat als Petrus deze woorden sprak, de Heilige Geest op alle die het woord hoorden, viel. En dan ziet Petrus dat en beveelt hij dat zij zouden worden gedoopt in de naam van de Here. En toen baden zij hem dat hij nog enige dagen bij hen wilde blijven. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, het is een cruciaal ogenblik in de geschiedenis van de kerk. Het moment wat we samen zojuist hebben gelezen. Het moment waarop Petrus het huis ingaat van Cornelius... Om er het evangelie te verkondigen. En dat is ook wat hij daadwerkelijk doet. Aan Cornelius en aan alle die bij hem zijn. Een heel belangrijk moment. Het is het moment waarop het evangelie van vrije genade doorbreekt naar de heidenen. Het was al onder de joden. Maar nu gaat het ook uit naar de heidenen goden zij dank. Want als dit wat wij samen hebben gelezen niet zou zijn gebeurd, dan zouden wij alle nog in diepe duisternis van zonde en schuld hebben voortgeleefd. Wij zouden nooit van de kostbare naam van de Heer Jezus hebben gehoord. Je zou gedoemd zijn om voor eeuwig verloren te gaan. Maar nu zorgt de heilige geest er zelf voor dat het evangelie doorbreekt naar de heidenen. En hij schakelt er Petrus, apostel van Christus, bij in. Je zou daarom kunnen zeggen, het gebeurt onder apostolisch gezag. En we willen er met Gods hulp deze en ook de komende weken bij stilstaan, bij deze doorbraak van het evangelie in drieluik, zou je kunnen zeggen. Met als overkoepelend thema, heil voor de heidenen. En vandaag willen we letten op wat Petrus zegt in vers 34 en 35, heel belangrijk. En hopen we volgende week, als de Heer dat geeft, erbij stil te staan bij wat Petrus nu verkondigt, bij de preek van Petrus. En de week daarna willen we letten op de uitstorting van de Heilige Geest op de heidenen. Wordt ook wel Klein Pinksteren genoemd. Nu vandaag, vers 34 en 35, ik lees het u graag nog een keer voor. Petrus, de mond opendoende, zei: Ik verneem in der waarheid dat God geen aannemer des persoons is. Maar in ieder volk is die die hem vreest en gerechtigheid doet, hem aangenaam. Bij Petrus is Bij de heren, en daarom ook bij Petrus. Bij de heren is geen aanneming des persoons. Dat is wat Petrus zegt. Geen aanneming des persoons bij God. Dit is misschien ook wel een mooi thema voor vanmorgen. Geen aanneming des persoons bij God. Misschien zeg je wel, ah dat klinkt nog wat moeilijk. Ik hoop het vanmorgen je helder te maken. Dat er bij God... Geen aanneming des persoons is. En dat dat nu. Zo bijzonder gelukkig is. Staan we morgen bij stil. Geen aanneming des persoons. Bij God. Gemeente. Onuitsprekelijk groot is het voorrecht. Dat Cornelius ten deel valt. Hij krijgt iets. Allergrootste. Wat je ooit in je leven. Kunt krijgen. Zo kostbaar. Zo rijk. Hij krijgt het en doordat hij het krijgt, krijg jij het vanmorgen ook. Wat dan? Wel wat de dienaren van Cornelius zeggen als ze bij Petrus en Joppen komen. Wat je leest in vers 22 aan het eind. Woorden van zaligheid. Dat. Woorden van behoud. Van genade van redding, Petrus zal ze Cornelius toevertrouwen, Cornelius krijgt het evangelie en daarmee en dat is tot op de dag van vandaag van zo'n grote betekenis en daarmee passeert het evangelie van grijze genade de grens die joden en heidenen eeuwenlang van elkaar scheiden, de heilige geest doorbreekt die grens. Nu de heer Jezus op aarde is gekomen en zijn werk op aarde heeft volbracht. En ook zijn kostbaar bloed, dat reinigt van alle zonden, heeft gestort. De heilige geest die is uitgestort, het pinksteren, gaat ervoor zorgen dat het heil dat de heer Jezus heeft teweeggebracht de wereld ingaat. En Cornelius is de eerste heiden die het uit mond van een apostel mag horen. Woorden van zaligheid. U mag ze vanmorgen ook horen. Wie is Cornelius? Hoofdman. Een centurion staat er in de grondtekst. betekent een soort officier. Wij zouden misschien zeggen een kapitein in het leger. En hij heeft een plaats in Caesarea, een stad aan de kust van de Middellandse Zee, vernoemd naar Caesar, keizer van het Romeinse Rijk. Hij is verantwoordelijk voor de orde en veiligheid in Caesarea. En daartoe staat hem een een ploeg van zo'n 300 tot 600 militairen, Romeinse militairen, ter beschikking om die orde en veiligheid ook te handhaven. En wat niet zo bijzonder is... Cornelius vreest de Heer. Vers 2, daar staat het. Hij is een godzalig man. Een man die de Heer dient. En dat met heel zijn gezin. Met heel zijn familie. Met alle die bij hem horen. Zijn vrouw en kinderen en zijn personeelsleden thuis. Dient hij de Heer. U ook. Cornelius heeft gebroken met de. Romeins-Griekse afgoden. En hij heeft zich, en dat is genade, bekeerd tot de God van Israël. De boodschap die de profeten van het Oude Testament verkondigen, naar wie Peter straks ook zal verwijzen in vers 43, heeft zijn hart ingenomen. Cornelius heeft God lief. En ook het volk van God. Dat gaat altijd samen. Als je liefde hebt tot de Here, dan heb je ook altijd liefde tot de kinderen van de Here. Ook al zijn die kinderen in zichzelf misschien, die kinderen van de Here in zichzelf misschien, nou ja, best wel lastig. Hij is toch lief. Omdat de Here zijn hand op hen heeft gelegd. Dat is ook wat je ziet bij Cornelius. Hè? Want hij geeft aalmoezen. En aalmoezen, dat zijn geschenken die je rijk aan de armen die geeft je niet om invloed te winnen, want die arme mensen, die arme joden hebben geen invloed. Maar die geef je uit liefde. Aalmoezen. En ook, dat is wat we ook lezen, Cornelius is een man van gevouwen handen. Hij bidt. Hij gedurig staat er in de tekst. Voortdurend buigt hij zijn knieën. Hij weet zich in alles van de here afhankelijk. En zo is deze man een man, zoals Peter straks ook zal zeggen, in vers, even zien, in, in vers 34, hè, zegt hij, deze man is door het werk van de heilige geest, een man die de Here vreest en gerechtigheid doet. En tegelijkertijd, Cornelius is geen jood geworden. Hij heeft zich niet laten besnijden. Hij eet niet koosje. En vandaar dat Petrus hem straks in vers 28 zal aanduiden als een vreemde. Staat eigenlijk in de grondtekst als een heiden. Cornelius. Dient de heren. Kent hem vanuit het oude testament. Je zou kunnen zeggen zoals Simeon. De heren ook kende, Maar nog niet het kind de heer Jezus in zijn arm had ontvangen. Zo vreest ook deze man God. Wel als heiden. Niet als jood. Nu zie deze Cornelius in zijn huis in Caesarea. Op een dag krijgt hij, op het alleronverwachtst, als hij in gebed verkeert, bezoek van een engel. Op de negende uren. De negende uren is het moment waarop in de Tempel in Jeruzalem het avondoffer wordt gebracht. Op dat ogenblik. Verschijnt aan Cornelius een gezant uit de hemel en die zegt tegen hem, Cornelius, je gebeden en je aalmoezen zijn voor de heren geklommen opgeklommen als reukwerk aangenaam in zijn heus. Cornelius, de heren, heeft je lief. Je bent door de God van Israël geliefd. En dan voegt de engel eraan toe. En nu heeft deze God van Israël een bijzondere boodschap voor je. En hij zal haar aan je laten verkondigen door zijn dienaar, door Petrus, apostel, verblijft op dit moment in Joppe. Ontbied hem, laat hem halen en hij zal tot je spreken wat God aan jou bekend wil maken. Nou heel wat, hè, dit gezicht voor Cornelius, dat kun je wel begrijpen. Diep onder de indruk is hij. Hij gehoorzaamt onmiddellijk, dat is wat opvalt. Hè. Zonder te dralen, stuurt hij dan drie van zijn dienaren op pad naar Joppe. Hè, het huidige Jaffa, 50 kilometer noordwaarts van Caesarea. En opmerkelijk genoeg, hè, zoals nu. De heren aan Cornelius door goddelijke openbaring bekend maakt dat hij Petrus tot zich moet laten roepen. Zo maakt de heren nu ook door goddelijke openbaring aan Petrus bekend dat hij naar Joppen moet. Heilige geest is aan het werk. God laat het ook Petrus zien. En dat doet God nu juist, de heilige geest, juist op het moment als die dienaren van Cees... Van Cornelius. Joppen naderen. En dan krijgt ook Petrus een visioen. Heel bijzonder. Wat ziet hij? Hij ziet een groot wit laken. Met vier hoeken. En aan die hoeken zitten koorden vastgeknoopt. En dat grote witte laken dat wordt zo uit de hemel neergelaten... Naar de aarde. Het daalt naar beneden toe. Langzaam maar zeker. Totdat het onder Petrus is. En Petrus er een blik in kan slaan. En het is ook wat hij doet. En zodra hij dat doet. Deinst hij onmiddellijk terug. Vol schrik. Want wat hij ziet. Dieren. Allemaal dieren. Dieren. Viervoetige dieren, wilde dieren, kruipende dieren. Petrus ziet al die dieren, maar de aanblik maakt hem onmiddellijk duidelijk. Het zijn alle onreine dieren. Dat is waarom hij er vol afschuw ook naar kijkt. Heel dat laken, dat witte laken dat uit de hemel neerdaalt. Dat wemelt van de dieren waarvan God uitdrukkelijk heeft gezegd. Leviticus 11. Onrein. Niet van eten. Onheilig. Mollen. En muizen. Schilpadden. Zwijnen. Niet van eten, had God gezegd. Dat wil ik per se niet. Zoals Petrus weet. En en, en terwijl hij daar dan naar kijkt, klinkt de stem, Petrus, sta op, ga naar die dieren toe, slacht en eet. Nooit, roept Petrus uit, nooit van mijn leven. Geen zin, zegt hij. Geen denken aan. Alsjeblieft zeg. Heb ik nooit van mijn leven gedaan. Onreine dieren eten. Zal ik ook nooit van mijn leven doen. Ga ik niet aan beginnen. Onrein. Maar de stem klinkt nogmaals tot hem. En nog een keer. Tot drie maal toe. Slacht en eet. Want, en dan komt het. Vers 15... Want, zegt de stem, wat God nu gereinigd heeft, dat mag jij niet onrein verklaren. Mag je niet doen. Nou, Peter staat staat verwarring. Perplex. Wat wil dit zeggen? Wat betekent dit visioen? Wil God werkelijk dat hij niet langer meer koosje eet? Onreine dieren tot zich neemt. Is dat wat God hem duidelijk wil maken? Of is het toch iets anders? Is er misschien een andere boodschap in dit visio? Maar welke? En zo is Peters in verwarring. Hij wikt en weegt en overlegt wat zal dit toch betekenen hebben. En als Peters daar dan zo staat op het dak van dat huis... Dan is het de heilige geest zelf die het hem duidelijk gaat maken. Want terwijl hij zo nadenkt. En zich afvraagt wat toch de bedoeling van dit gezicht wil zijn. Melden zich bij de poort van het huis waar hij verblijft. Die drie mannen van Cornelius. En dan klinkt in zijn hart de stem van de heilige geest. En dan opnieuw. Sta op. Sta op. Zie je dat? Sta op. Net ook, nu ook, sta op Petrus, zie, deze drie mannen gaan met hem mee, want ik heb hen tot u gezonden. En als Petrus dan even later uit de mond van deze mannen hoort, dat Cornelius hem heeft laten ontbieden. En dat hij in Caesarea het evangelie woorden van zaligheid moet gaan verkondigen, ha, ja, dan gaat het een dag. Dat visioen met al die onreine dieren, dat ziet er niet zozeer op. Dat hij niet langer meer koosje moet blijven eten. Dat hij onreine dieren moet gaan eten. Nee, maar dat ziet er veel eer op dat hij zich mag gaan begeven onder hen die horen bij de heidenwereld. Dat hij omgang mag hebben met hen die niet jood zijn. Dat hij naar hen moet, ja, die er geen moeite mee hebben om onreine dieren te eten en zich daarmee, en ook anderen, en zichzelf en ook anderen verontreinigen. Petrus beseft, meer en meer, God wil dat hij als apostel woorden van zaligheid gaat preken aan joden, maar niet alleen aan hen, ook aan heidenen. Hoe reageert Petrus? Wat zegt hij? Roept hij hetzelfde uit als wat hij uitriep toen hij al die dieren in dat laken zag. Oh nee, geen denken aan. Moet ik me begeven onder de heidenen? Onder dat Gaïnis. Onder de Goyin? Onder de volkeren buiten ons die aan God nog gebod doen? Nee. Dat is niet wat hij zegt. Integendeel. Hij gehoorzaam de stem van God. Want zie je, Dan gaat hij al de volgende dag. Zo snel mogelijk. Met die drie mannen mee naar Caesarea. Hij neemt ook zelf mannen mee. En dan gebeurt het. Dan gebeurt het. Dan komt hij in Caesarea. Bij het huis van Cornelius. En dat is een momentum. Daar lezen wij gauw over heen. Maar dat is een. Een beslissend het moment. Dan gaat Petrus over de drempel van deze heidense hoofdman heen. En daarmee stapt hij over de drempel die Jood en heide eeuwenlang scheiden. En dat doet hij nu met maar één bedoeling. Opdat het evangelie van vrije genade ook onder de heidenen zou worden verspreid. Onder de Heidenen in Caesarea. Ook onder de heidenen in het... Mag ik het vanmorgen zo zeggen... In het groene hart. Onder de heidenen in... Waarder. En dan gaat Peter spreken. Maar voordat hij dat doet... En dan wil ik vanmorgen nog graag even de vinger bij leggen. Voordat hij dat gaat doen... Dan stelt hij Cornelius een vraag. Dat vind ik zo treffend. Vers 29. Dan vraagt hij aan Cornelius... Om wat reden hebt u mij hier ontboden. He? En Cornelis, wat is het? Waarom je mij hebt laten roepen? Waarom? Waarom wil je mij zo graag hier hebben? Ik kan natuurlijk niet in de schaduw van Petrus staan. En het is ondenkbaar. Ons verlangen is wel om het evangelie te verkondigen. Naar de leer zoals hij en de andere apostelen dat hebben gebracht. Maar toen ik deze vraag las, ook alweer enkele maanden geleden, dat trof me. Toen dacht ik, ik zou die vraag, en dat wil ik vanmorgen ook graag doen, aan u willen stellen. Wat is het? Waarom u mij ombode hebt? En wij zijn door u beroepen, kerkraad en gemeente. En wij hebben daarin de roepstem van God vernomen. En we zijn naar u overgekomen. Mag ik u vanmorgen vragen, om welke reden hebt u dat gedaan? Waarom? Waar is het je om te doen? Wat wilt u horen? Jij jongeren, wat zou jij zeggen? En u ouderen. Is het je ook te doen om dat waarom het Cornelius is te doen? Waar is het Cornelius om te doen? Wel vers 33. En hij zegt. U hebt wel gedaan dat u gekomen bent. Wij zijn hier tegenwoordig voor God. En dan komt het. He, om te horen al wat u van God bevolen is. is mooi hè? Dat is wat Cornelius zegt. Hij zegt niet, wij hebben je geroepen om, om bij ons te komen preken. Om dat bij ons te preken wat wij graag willen horen. En dat is niet wat hij zegt. Wat ons goed doet, Wat wij belangrijk vinden, dat moet u preken. Dat en, en, en ook dat en, en zus. Nee, nee. Hij zegt, wij hebben maar even lange Cornelius. Dat u nou dat woord uitdraagt, waarvan God zegt, dat wil ik dat je uitdraagt. Is het ook zo bij u? Bij jou, dat hoop ik. En van harte, dat het je nu werkelijk om de woorden van God te doen is. En ik hoop ook van harte, en dat is wat ik tegen mijzelf zeg. Dat het mij ook daarom te doen is. Om u te verkondigen, ja... Niet wat ik op mijn hart heb. Maar wat God, mag ik het zo zeggen vanmorgen? Wat God op zijn hart hebt. En dat wat God op zijn hart heeft, dat hij dat op mijn hart legt. En dat ik u dat vanmorgen, en ook de andere zondagen, zolang de Heer geeft, u mag verkondigen. En, en, en misschien mag ik daar ook nog de vinger bij leggen. Hè? Dat trof mij ook, hè? dat Cornelius zegt in vers 33. Hè? U hebt wel gedaan. Dat u hier gekomen bent. Dat klinkt vriendelijk. Vind je dat niet? En hoffelijk. Hij had ook kunnen zeggen. Tuurlijk. U moest hier komen. Had ik wel verwacht. Nee nee. Maar hij zegt. Ik weet het de Heer. Leidt alle dingen. Maar u hebt toch wel gedaan. Dat u gekomen bent. Hoffelijk. En. Nou ja. Wij zijn niet te vergelijken met Peter. Dat is ook zo. maar, Maar ik wil u wel zeggen. Dat het ons treft. Ook hoe u Ons. Ontvangt, vriendelijk en hartelijk. En dan zijn we u oprecht, dankbaar voor. Nu, Petrus ziet al die mensen zitten voor zich. Als hij dan bij Petrus binnenkomt. Jongeren en ouderen en hij weet alle van heidense afkomst. En als hij hen dan zo ziet zitten voor zich. Ja, dan wordt het voor hem echt heel helder. Het heil in de Heer Jezus Christus is ook voor hen. Het werk van de Heer Jezus Christus. Ja, de Heer Jezus Christus zelf. Mag ook aan hen worden aangeboden. Christus. Hen in de armen worden gelegd met de oproep erbij. Ontvang hem. Aanvaard hem. Dat is er ook wat Peter als eerste eigenlijk zegt, hè? Wat een verwondering uitroept als hij op het punt staat om te gaan breken, vers 34. En dan zegt hij: Ik verneem in de waarheid, ik zie het. God is geen aannemer des persoons, maar dat elk mens, uit welk volk ook, dat hem vreest, hem aangenaam is, zie? Ik verneem in de waarheid, bij God is geen aanneming des persoons. Al wie gerechtigheid doet, wie het goede doet. Die naar de wil van God leeft, is hem aangenaam. Of hij nu Jood is, of Griek, of Heide. Bij God is geen aanneming des persoons. Ja, die die, die man die staat daar voor dat gezelschap. En dan ziet al die mensen zitten. Cornelius, zijn vrouw naast hem. Kinderen, misschien ook wel kleinkinderen. En daar raakt die man er diep van overtuigd. De Heer zelf heeft zijn hand op Cornelius gelegd. Maakt diepe indruk op hem. Die man heeft genade ontvangen. Zie Petrus. Geloof. En vanuit dat geloof draagt deze man ook vruchten. Vruchten die God aangenaam zijn. En nu wil God over deze man het volle licht van het evangelie Laten opgaan. Zie. Bij God is geen aanneming des persoons. Voor Petrus is het helemaal helder. God is bij Cornelius. Heer. Wekt altijd indruk. Proef je. Dan voel je iets van de heiligheid van God. Met tere liefde. Dat Peter ziet, het raakt zijn hart. Hij ziet: God is er. Als God in het midden is, gebeurt er wat? Dan word je stil. Kom je onder de indruk, gaat je hart breken. Proef je iets van de, ja, van de nabijheid, en dat is wat Peter doet en hij zegt: God is hier. Niet omdat Cornelius het goede doet. Nee. Cornelius doet het goede omdat God er is. Groot verschil. Omdat God er is in het hart van deze man, doet hij het goede. Geen aannemende sponsor, hij is heiden. Toch werkt God in deze man. Geen aannemende Wat betekent dat? Wat wil dat zeggen? Geen aanneming des persoons bij God. Ja, jonge vrienden, wat heb je daaraan? Dat is een goede vraag. Hey, maar wat kun je daarmee? Dat er bij God geen aanneming des persoons is. Wel, als het gaat om je zaligheid. Hè? Want dan gaat het over hier. Hè? Dan, heeft, dan heeft niemand bij God een streepje voor. Niemand. God wil dat het evangelie aan elk mens zonder onderscheid wordt verkondigd. God zegt niet, nou die wel, want die heeft iets dat spreekt mij aan. Maar die niet, want die heeft iets dat spreekt mij niet aan. Dat is niet bij God. God laat mensen niet het evangelie verkondigen omdat zij iets hebben waarom zij ervoor in aanmerking komen. God maakt mensen niet zalig omdat zij het verschil maken. God brengt mensen niet tot het geloof in de Heer Jezus Christus omdat zij iets hebben wat zijn liefde opwekt. Nee. Daarom niet. Want dan zou er bij God wel aanneming des persoons zijn, maar dat is er bij God nu juist niet. Nee, God laat zijn... Lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Zondaren zonder onderscheid aanbieden met de oproep. Geloof. Ontvang Hem. En dat doet God nu ongeacht je ras. Ongeacht afkomst. Godsdienst. Geslacht, wat ook. Of je nu Jood bent of Heiden, Nederlander of Canadees. Blank of zwart, rijk of arm, hoogbegaafd of beperkt, veerkrachtig of burn-out, verslaafd of vrij, dat doet allemaal niet mee. Nee. Als het gaat om de zaligheid heeft niemand iets voor op een ander. Of je nou een schoon blazoen hebt of een strafblad. Of je kerkelijk bent. Of atheïst, Hervormd. Of afgescheiden. Zwaar op de hand. Of licht. God wil dat mensen zonder onderscheid wordt verkondigd. U hebt een zalig maken nodig. Want u ligt verloren in zonde en schuld. Hier is Hij. Mijn Zoon, geloof in Hem, ontvang Hem. En wie hem gelooft, in Hem gelooft, die zal vruchten van geloof voeren. Dat ken anders. En die vruchten, die zijn God ook aangenaam. Bij God is geen aanneming des persoons. Oh, gelukkig. Want hoe anders is dat bij ons... Toch, wat bij God niet is, dat steekt bij ons zomaar de kop op. Dat we ons zomaar, dat 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 gebeurt zomaar, dat we ons zomaar laten leiden door onze voorkeuren en onze vooroordelen in de omgang met mensen. Is dat ook al niet zo in het dagelijkse leven? Gaan we niet graag om met, hè, met, mensen die, ah ja, met mensen die iets hebben wat ons aanspreekt. Wat wij aantrekkelijk vinden. Hè, dat we graag omgaan met mensen die goed gekleed zijn. Er vlot uitzien. Goed van de tongriem zijn gesneden. Invloed hebben. Rijk zijn. Heb je dat niet? Dat heb ik ook. Dan gaan we naar een uh, gezelschap. uh, Een groep. En dan denk ik in mijn hart. Ik hoop wel dat ik bij die en die kan zitten. Dan heb ik een fijne avond. Dat is aanneming des persoons. Dat zit in ons. En zo werkt het in het dagelijkse leven. Maar zo werkt het ook in het geestelijke. We kunnen zomaar. He, geneigd zijn te denken dat de Heer toch wel eerder genegen is om genade te bewijzen aan iemand die keurig in het paadje loopt. Dan aan iemand die uit de band springt. Toch? Wie de regels naleeft, ja, die is er toch wel dichterbij bij de gunst van de Heer dan degene die de regels breekt. Het is dus, aanneming des persoons van beide. Beide hebben genade nodig, hè. Of je nu wettisch bent of wetteloos. Beide, in beide gevallen ben je groot zondaar voor God uit wie geen goed komt onder het oordeel. Genade nodig. Dat betekent natuurlijk niet, jonge mensen, dat wil ik wel onderstrepen en ook ouderen. Het betekent natuurlijk niet dat het niet uitmaakt hoe je leven of dat je wel of niet onder het woord komt. Want dat maakt natuurlijk wel uit. Want de Heer werkt door het woord. Door het woord, door de woorden van zaligheid, maakt Hij ook daadwerkelijk mensen zalig. En daarom is het wel belangrijk dat wij onder het woord zijn, keer op keer, zoveel mogelijk. Maar als wij onder het woord zijn en horen zijn van de woorden van zaligheid. Dan deelt God zijn genade niet uit omdat u wel voor in aanmerking komt en u niet. Omdat u iets hebt wat hem aanspreekt, maar u niet. Nee, dat is het vrije gunst die eeuwig God bewoog. Jongens en meisjes, ik hoorde ooit van een dominee. Die was op reis. En die kwam bij een boer terecht om te overnachten. En hij zou de dag afsluiten met schriftlezing en gebed. En nou, die man had een groot gezin, al die kinderen erbij in de kamer. En toen vroeg die dominee, zijn ze dit allemaal? Ja, zei die boer. Ha, eentje niet een meisje. Dat vangen wij op. Ongeveer twaalf jaar oud zit op haar kamer. Laat maar zitten. <laughs> zei die uh, predikant, zij moet er ook bij. Ze hebben hetzelfde nodig als wij. En toen kwam dat meisje, jongens en meisjes, toen zei die dominee, en dat wil ik ook graag tegen jullie zeggen vanmorgen, tegen ons allemaal, maar ook tegen jullie. Toen zei die dominee tegen dat meisje, weet je meisje, wat je nou eens moet vragen aan de heren. En dan moest je vragen aan de heren, heren, wilt u mij laten zien wat zonde is. En dat deed dat meisje, toen ging die predikant weg. En een heel aantal weken later kwam hij weer terug bij die boerderij. Bij die boer. Toen vroeg hij aan die boer. Hoe is het met dat meisje. Nou zegt die boer. Onrustig. Voortdurend stelt ze de vraag. Wat moet ik doen om van mijn zonde verlost te worden. En toen riep. Toen riep die predikant dat meisje opnieuw bij zich. En hij zegt. Joh. Weet je wat je nou eens moet vragen. Op je knieën. Heer Jezus, maakt u zichzelf aan mij bekend. Mag ik u ontmoeten en door u vrede krijgen met God. Dat moet jij ook doen, jongeren. Vraag aan de Heer, Heer, maakt u mij mijn zonde bekend. Maakt u ook mij de Heer Jezus bekend, die voor de zonde is gekomen. Dat meisje weet het en wat zo heerlijk is, dat meisje dat vond, korte tijd daarna... De Heer Jezus Christus. De Heer Jezus Christus liet zich door haar vinden. En zij vond vrede met God. Mooi. Toch? Als je kinderen vrede met God mogen vinden door het geloven in de Heer Jezus. Zo kostbaar. Maar wat nu niet mooi was van die boeren. Haal maar zitten. Laat een meisje maar zitten. Dat is niet mooi. Dat is aanneming dat persoonse En dat nu, dat zit nu in ons allerhart. Hebben we dat al ontdekt? Dat zaad, onderscheid maken waar geen onderscheid is. Dat zit in de bodem van ons allerhart. Want hoe ziet u de mens om u heen? Leeft in ons hart toch ook niet diep de idee, hè, dat de een vatbaarder is voor genade dan de ander? Hoe denkt u over uw buurman die verslaafd is aan sport en spel? En hoe over jonge Marokkanen die de straten onveilig maken? En hoe over LTHBI'ers. Die meedoen aan de jaarlijkse gayparade in Amsterdam. Ha ah, die. je dat niet? En zomaar geneigd om op hen neer te kijken. Of hen af te schrijven. Heb ik geen last van dominee. Ik wel. U ook. Ik ook. Net als Petrus, als dat laak uit de hemel neerdaalde. Oh nee, die niet. Zo kan het ook bij ons zijn. Met sommige mensen. Nou, die niet. Oh, het is genade als het anders mag zijn. He, als je mag zeggen, oh God ontfermt u zich over hem. Over haar. Over mensen die mij te nabij zijn gekomen in mijn leven. Die het me zo moeilijk maken. Voor wie ik liever een straatje omga. Denk aan hem in genade. Want we hebben hetzelfde nodig. Hè? Als zo bij je mag zijn. Groot. Zo is het ook bij de Heer. Geen aanneming des persoons. Je hoeft niets te hebben. Niets goeds. Niet iets aan te dragen. Om van hem genade te ontvangen. En zijn gunsten mogen genieten. God deelt het uit. Om niet... Uitgenaden. Niet aan goede mensen. Niet aan mensen die iets hebben wat anderen niet hebben. Aan zondaren. Dat is je hoop van morgen. Aan goddelozen. Aan hen die niks hebben. Maar ja, misschien zeg je wel. Dat is ook wat in ons hart leeft. Hè. Had, ik toch, had ik toch iets meer van dit. Of had ik toch meer van dat. Meer ernst. Meer vroomheid. Meer brouw, Meer gebed. Mijn hart is zo biddeloos. Is zo bij je. Dat is eigenlijk ook aanneming des persoons. Dan denk je dat God mensen aanneemt die goed kunnen bidden. Die trouw zijn. Misschien heb je dan ook wel wat ik zelf jarenlang had. Dan zag ik te hoog op tegen kinderen van God. Kijk voor hun genade. Het werk van de genade in hun hart. Kan je nooit te hoog op zien. Maar maar, maar ik zag toch te hoog tegen hen op. Dan dan, 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 dan was je bij hen. en Dan dan proefde je teer leven. Ernst. Ook blijmoedigheid. De liefde. En dan dacht ik. Als ik nou toch iets meer had, zoals zij, dan zou ik ook wel kunnen denken dat God op mij de hand zou reiken en op mij genade zou willen geven. Ik had er geen nergens in, maar, en u misschien ook niet, maar dan doe je toch inderdaad wat ik zei, alsof het toch bij God aanneming des persoons is. Hè? Alsof God naar mensen omziet omdat zij een teer leven hebben. Maar nee! Die mensen hebben een teer leven omdat zij zich er nu juist over verwonderen, meer en meer, dat God nu naar hen wil omzien. Daarom hebben ze een teer leven, dat kan ze gewoon niet klein krijgen, hè? Dat God maar naar hen wil omzien, terwijl ze in zichzelf zo zondig en onbekeerlijk blijven. In eigen oog zo biddeloos. En zeggen ze, heer, wil u bij mij verder? Wilt u mij genade blijven bewijzen? Dat kan ik gewoon niet klein krijgen, zie ik dat. Daarom zijn die mensen teer en verwonderd. Niet omdat ze in zichzelf goede dingen vinden waarop God aansluit. Hè? Maar omdat God hen nou de hand trekt terwijl ze midden in de zonde leven. Dat is hun tot verwondering. Nu, wat we nodig hebben, is dat we zien dat we allemaal van dezelfde lamp zijn. Hè? Alle. Hebben we God verlaten? Er is niemand die God zoekt. Niemand. God heeft gekeken in er Is er daar een? Ook niet. Ook niet. Heel de wereld zegt Paulus in Romeinen 3. Verdoemelijk voor God. En daar gaat het nu om. Dat je dat herkent. En ziet. En bijvalt. Doe het. Vanmorgen. Wij alle. Onrein. Onheilig. Ik hoorde een keer iemand zeggen. Te vuil om aan te pakken. zegt ook vanmorgen. Valt het bij. Erken het. Zeg er amen op. Want, want, want. Tot zulke nu. Tot zulke mensen. Andere mensen zijn er niet. Echt niet. Je hoeft niet een ander mens te worden. Dit is wie je bent. En God zegt. Oh beleid het. Ga er niet overheen. Niet langs zij er. Ken wie je bent. Uit u geen goed. U bent zondaar veroordeeld. Maar voor zulke mensen nu is het evangelie. Hoe blijkt het vanmorgen? Blijkt het ook vanmorgen? Ik ben van dezelfde lap als het gaar in de baai is. Zonder veroordeeld. Kijk, voor zulke mensen zegt God hier is mijn zoon. De Heer Jezus. Oh hij komt tot je. Hij zegt. Hier is mijn lieve kind. En wat u nou niet hebt. Dat heeft hij. U bent zo onvolmaakt. Maar oh deze Heer Jezus. Die is volmaakt. U bent niet vroeg. Ik ook niet. Word ik ook niet. Maar oh. Mijn lieve Heer Jezus is vroeg. En dat is vermaak, dat vermaak je je daar ook in. Is dat ook je vreugde? Niet ik, keren. Jezus, mijn Jezus. Niet. Ontvang deze, Heer Jezus. En God hoeft van u niets meer. Wordt zalig, weet je hoe. Zoals u weet. Met de armen over elkaar. Leunend op de Heer. Zijn werk op de heiland. Je kunt jezelf niet aanvaardbaar maken voor God. Probeer nog. Meer bidden, meer ernst. Oh, God zegt: geef op. Herken wie je bent. En kus mijn lieve zoon die gekomen is, niet voor zoekende zondaar, maar voor verloren zondaar. Is dat nou niet rijk? En dat is genade. Dat zijn woorden van zaligheid. Waarbij niet nog een bijdrage van mij wordt gevraagd... maar waar het is Christus en Christus alleen. En als je nou zo op hem mag steunen... op deze dierbare heiland... weet je wat er dan gebeurt? Dan krijg je, dan krijg je anderen in het oog zoals God ze ziet. en zich oh, allemaal mensen van dezelfde lap... op weg naar de eeuwigheid... En dan rijst er ook een diep verlangen in je hart om net als Petrus een drempel over te gaan. Hè? Dan zeg je, oh, ik zou anderen zo graag willen vertellen over de Heer Jezus. Heb je dat ook? Dat mag je doen hoor. Hè? Vertellen over de Heer Jezus. En dat hoeft niet met mooie woorden. Dat mag, dat mag best onbeholpen. Spreek over de Heer Jezus. Dan zeg je, het is zo'n goede zaligmaker. Het kan voor mij. Oh, als het voor mij kan, dan kan het ook zeker voor u. Want bij God is geen aanneming des persoons. Nu gaan we eindigen. Ik wil dat graag doen met wat ik hoorde van een Amerikaanse predikant uit de vorige eeuw. Dominee Henry Ironside. De vader van die man was ernstig ziek. En die ging sterven, het einde kwam nabij. En kort voor zijn heengaan herhaalde hij steeds de bijbeltekst die in zijn leven grote betekenis had gekregen. En waarmee de Heer zich aan zijn ziel had bekendgemaakt. En die staat in het gedeelte dat we samen hebben gelezen, handelingen 10 vers 12. En daarin, hè, in dat laken, waren de viervoetige dieren en de wilde dieren. En de, en de, en de, en dan kom je niet verder. Hij kon niet op het woord komen wat dan volgde. En dan begon hij steeds opnieuw. En daarin waren de viervoetige dieren. En de wilde dieren. En de kruipende dieren. Nee dat laatste dat. Daar kon hij juist niet op komen. En. En. zijn dan. En een vriend die bij zijn sterren werd, zat. Die hoorde dat. En die boog zich voorover. En die zei. Ironside. Bedoel je. En de kruipende dieren. Ja, zei die man. En de viervoetige dieren. En de wilde dieren. En de kruipende dieren. Hij veerde op. Zijn ogen nog een ogenblik helder. Hij zei. Zo op God me gereed. Ik was onrein. Kruipend over de aarde. Ik smeekte hem om genade. En God heb het gegeven. Hij heeft zich over mij ontfermd. En nu mag ik ingaan in de hemelse vreugde. Ben je ook onrein? Kruipend op de aarde. O God, denk aan mij in genade. God deelt aan onreine mensen die zelf niks hebben. Niets goeds. Genade uit. Vandaag, Hij zegt: Hier is mijn kind. Leg hem u in de armen neer. O kus de zoon. Wees niet boos. Wees niet boos. Als je aangesproken bent als een onreine. Uit wie geen goed komt. Vallen bij. Kus de zoon. O deze dierbare heiland. En u bent rein. God verklaart het u. Heilig, volmaakt, zalig. Om deze Heer Jezus Christus wil. Amen.